0: Hola, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos a este nuevo capítulo
1: de Piensa Circular aquí en Cooperativa. Este capítulo navideño que hacemos acá, sábado 25 de diciembre. Esperemos que el viejito pascuero se haya portado bien. Daniel Fajardo, ¿cómo
2: estás? Bien, bien, gracias un viejito pascuero que va a andar con Chori Polela por el calor que hay en esta navidad, sí. ¿no?
1: bastante calor esta Navidad, bueno estamos acostumbrados ya en 31 minutos lo decía, la, la calurosa Navidad es una realidad aquí en Chile y en Latinoamérica en general, pero eh, como le repetía al principio, esperemos que el viejo pascuero eh, se haya portado de la mejor manera y que por sobre todo hayan tenido eh, una bonita reunión con sus seres más queridos así que eh, tenemos hartos temas hoy día para hablar, de hecho vamos a estar hablando de Navidad Daniel, así que no esperemos más y arranquemos ya este capítulo de Piensa Circular aquí en
0: Cooperativa. Piensa Circular en Cooperativa, es una presentación de Sodimac ¡Cuidemos la casa de todos!
2: Hoy en Pieza Circular vamos a hablar sobre automatización, gestión de residuos y reutilización de materiales en los procesos productivos.
1: Además hablaremos con el fundador de Empaque Sustentable para abordar la cantidad
2: de residuos que se genera en las compras navideñas. Y para terminar en el Consejo de la Semana te enseñamos qué hacer con los audífonos malos.
0: Hablando de sustentabilidad y economía, Piensa Circular en cooperativa.
2: La Pampa, el desierto y el mar de Iquique los inspiran cada día para desarrollar una minería sustentable comprometida con la región de Tarapacá. Desde hace 20 años en Coyahuasi lideran con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor. Coyahuasi, mucho más que cobre.
1: Generar un impacto positivo en nuestra casa, barrio, ciudad y planeta es tarea de todos. Por eso en Sodimac te invitan a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y comunidad. Sodimac, cuidemos
2: la casa de todos. Y vamos a hablar, Osvaldo, como dijiste tú al principio de la Navidad. Porque anoche se abrieron muchos regalos y seguramente quedaron un mon montón de embalajes, bolsas, sí. papel, cintas tirados por todos lados Que nadie la ordena en la noche de la Navidad, hoy día estamos ordenando eso, ¿no es cierto? De hecho, para esta fecha el número de residuos diarios aumenta un 30% por las compras navideñas a un mes normal o a otro periodo del año normal Y justo para hablar de este tema estamos con el teléfono con Alberto Contardo, fundador de Empaque Sustentable Bienvenido Alberto, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bueno, Feliz Navidad.
2: Bien, igual para ti, Feliz Navidad. Feliz Navidad también, Alberto. Alberto, eh, primero, bueno, aparte de contarnos un poquito qué hacen en el empaque sustentable, eh, también cuéntanos cuál es el nivel de residuos que se generan en estas fechas de Navidad de Año Nuevo, en términos generales.
3: Sí, mira, eh, para esta época, como bien mencionaste tú, crece en más de un 30% la generación de, de residuos elevando a más de 20.000 toneladas diarias de la generación de residuos en esta fecha. Eh, y, y particularmente los envases y embalajes, tanto el envase y embalaje primario como el secundario, eh, tienen una vida útil muy breve, ¿no? Entonces es un gran problema eh, con una corta vida.
1: Alberto, eh, sabemos que hay, eh, se generan muchos residuos en, en Navidad, eh, y como decía Daniel, estamos ahora recogiendo los papeles, los, mm. los, los plásticos... Eh, ¿Ustedes como empaque sustentable podrían recomendarnos, eh, para la gente que nos está escuchando en esta mañana de, de sábado, eh, si ¿sí hay alguna dinámica para pa, pa poder recolectar eh, los, los, los residuos que van quedando? ¿Cómo se pueden ir ordenando? Porque mayoritariamente hay papel de regalo, eh, cartón y harto plástico también, porque muchos de los regalos vienen envueltos incluso en plástico.
3: Sí, sí, es una buena pregunta. Mira, en, en general la mayoría de los envases y embalajes están hechos de papel, cartón y combinaciones de de distintos tipos de plástico, ¿no? Y muchos de ellos pueden ser reciclados. Entonces, lo que nosotros recomendamos es que la gente haga un esfuerzo adicional eh, durante la Navidad y trate de separar eh, los distintos materiales, eh, los agrupe y luego, si puede, los lleve a un punto de... Eh, a un punto limpio, a un punto de reciclaje eh, cerca de su, de su comuna o lugar donde vive. Eh, lo que es sumamente importante es poder separar los residuos y eso a veces se complica con... Eh, los pegamentos que se utilizan, el, el cómo uh -huh. se llama, la cinta de sillo, etcétera etc. Y,
1: y se, se, se puede dificultar también con la euforia de los regalos, por pues, tanto, abriendo los regalos y quedan ahí todos lo, lo, los lo desechos. Me imagino que sería una buena técnica, por ejemplo, eh, designar en la reunión familiar a un encargado de recolectar lo, los materiales, ¿o no? ¿Podría
3: ser? Claro, absolutamente, absolutamente. Mira, te, te doy el ejemplo de cómo lo hacemos en, en mi familia, a ver. Eh, si, si bien todos intentamos no, eh, primero que todo, no envolver los regalos, ¿no? que eso ya requiere de un esfuerzo y hay que cambiar un poco la dinámica, porque uh -huh. quizás la sorpresa se tiene que dar de otra forma, ¿no? Porque la persona sí, recibe el regalo tío. y tu hijo recibió el regalo y ya sabe lo que es. Eh, pero de todas maneras lo que hacemos es designamos a una persona, como dijiste tú, que es la persona que está copiando y recolectando eh, los papeles de regalo y, e intentamos no utilizar cintas adhesivas plásticas.
4: Ya, eh, eso también
3: bueno. te, te ayuda a resolverlo y por sobre todo si el, si el papel de regalo o la caja se puede reutilizar eh, siempre también tener ojo a eso, ¿no? Y, y, y guardarlo de buena forma para poder reutilizarlo en el futuro
2: bueno, ahora chicos. ahora tú crees que, eh, bueno yo voy a hablar un poquito a, antes de lo, aunque ya la, la navidad fue ayer, digamos, igual todavía quedan muchos mucho, eh, regalos que se entregan después, ¿no es cierto? incluso mm. algunos para el año nuevo, etcétera pero eh, eh, tú dijiste un punto súper importante, por ejemplo, no ocupar papeles de regalo. ¿ya? Mm. Eh, ¿Qué otros consejos podemos hacer en la previa a, a hacer el regalo mm. o quizá un, un regalo diferente? Eh, sí. No sé, todas las cosas que podríamos evitar para esta cuarta R cuando hablamos de, de las tres R. La cuarta R que es rechazar, ¿no es cierto? O sea, tratar de comprar sí. algo que realmente genere menos basura. ¿Qué otros consejos nos puede dar aparte de la cinta, aparte de, de no usar papel sí. de regalo, digamos?
3: Uy, mira, es una súper buena pregunta y nosotros durante este mes como compañía lo hemos, lo, hemos, eh, lo hemos hablado, lo hemos discutido bastante con expertos de distintos espacios y, y en, en orden de categoría y de jerarquía de qué es lo que uno puede hacer, nosotros creemos que lo más importante primero es repensar si es necesario comprar lo que voy a comprar, ¿no? A todo ámbito, incluso en una situación eh, de, de, de compartir como puede ser la Navidad, ¿no? donde existe una compulsión hacia comprar... Eh, quizás más de lo que uno necesita eh, y a querer manifestar quizás el cariño que uno tiene por, por sus hijos, por los seres queridos, de manera material, única y exclusivamente. Entonces, nosotros creemos que esa, esa reflexión eh, es el primer paso, repensar. ¿okay? Eh, entonces, de ahí de inmediato disminuir el porcentaje de consumo, eh, eso ya tiene un impacto enorme. Solamente disminuir el porcentaje de consumo tiene un, un impacto enorme y de inmediato eliminamos la necesidad de ser sustentable en ese espacio de consumo, porque no hay consumo, ¿no? Eh, eso es lo primero principal. Eh, lo segundo, nosotros recomendamos que la gente ponga atención a los materiales que está eh, comprando, tanto del, del, del producto eh, como del de envase o embalaje que utiliza el producto que está comprando. Um, y eso eh, requiere de un poco de información, ¿no? ¿No? ustedes saben que hay, una, hay un, un proyecto de ley que va a regular esto, el etiquetado uh -huh. eh, ya existe un espacio que ya está regulado pero tiene que extenderse eh, de forma que las personas puedan reconocer si la caja del producto que están comprando eh, es reciclable en Chile y dónde se puede reciclar entonces el segundo paso es tomar la decisión de lo que voy a comprar eh, y filtrar esa decisión a partir de los materiales que estoy consumiendo tienen o no un reciclaje eh, en Chile, en mi, en mi ciudad, en mi comuna, y al mismo tiempo tienen un tipo de reciclaje o tratamiento de residuos que yo como individuo puedo ejecutar, ¿no? Porque hay muchas personas que pueden comprar algo que puede compostarse domésticamente, pero si no tienen compostaje doméstico, no sirve, ¿no? Entonces, el, el segundo parámetro sería, sería eso. Y como mencionaron eh, recién ustedes, eh, el tercer parámetro es también una definición categórica eh, que es rechazar eh, ciertos tipos de consumo, eh, ciertos tipos de productos o servicios que están asociados a un impacto negativo eh, con el medio ambiente. Eso yo creo que va conectado con, con el tema de repensar también que mencioné al principio, ¿no?
1: Eh, hablando sobre esto Alberto eh, se nos viene el año nuevo la próxima semana y también es una fecha donde ¿Eh? se, se generan muchos residuos principalmente por el cotillón eh, ¿Hay alternativas sustentables de cotillón? ¿Qué hacemos eh, ante el cotillón? ¿Es mejor rechazar eh, la gran cantidad de cotillón que se va generando para el año nuevo?
3: Mira, hay, hay, hay bastantes alternativas más sustentables y hay muchas hay eh, empresas que tienen productos alternativos muchos blogueros que recomiendan también formas de crear tu propio cotillón Um, es decir, esp espacios alternativos existen y sin lugar a dudas son mejores que uh -huh. eh, lo, lo que se encuentra tradicionalmente en, en el mercado yo creo que hay que repensar también si es necesario ¿no? literal ¿se pasa mejor
1: claro. con, con cotillón? hay que preguntarse eso también
3: claro eh, quizás cambiarlo por otra manifestación de, de alegría o de espontaneidad, ¿no? que no genere ese nivel de, de impacto no, no solamente el momento de pensar en el residuo, sino todo lo que pasó antes, para crear ese producto sí, pues. que va a vivir cinco segundos y va a terminar luego en el suelo, pegado en la zapatilla, metido en las cañerías, después en la naturaleza. Eh, ¿Cuál es el real valor de eso? Y si el real valor de eso es la euforia que genera o cómo complementa un estado eufórico, bueno, quizás pueden haber otras cosas alternativas, como una buena canción, no tengo idea, ¿cachai? Me ponemos a saltar, no sé... O la misma eh... champaña,
1: o puede ser, por ejemplo, ¿qué tan, tanto eh, puede contaminar eh, un, una bolsita de chayas, por ejemplo? Que es algo que se usa harto en, en el Año Nuevo y que es bien difícil de limpiar porque queda en, en, en rendijas y en espacios que son prácticamente imbarribles.
3: Exacto, queda en todas partes. Queda en todas partes. Y el, el, yo creo que más allá del tema de, del impacto que puede generar. Eh, porque, digámoslo no, se podría hacer una chaya 100% de papel, uh -huh. eh, con tintas que no sean tóxicas, ¿no? Y eventualmente ese papel se podría o reciclar, se podría compostar, eh, etc. E incluso la chaya podría ir dentro de una bolsa, de un, o una bolsa craft o una bolsa de un polímero compostable. Como que podríamos mover todo esa, ese producto a un espacio sustentable. Eh, pero yo, yo cuestiono cuál es el valor de eso per se, uh -huh. ¿no? Porque una, sí. algo que dura, no sé, yo creo que menos de un minuto, es la vida útil no de la chaya Son segundos. Y, y claro, y después, no sé, <risa> ¿cuánto vale eso? ¿no? Eh, ahí es lo que yo claro, Cuánto que daño es, se claro.
2: hace versus lo que se usa, claro. finalmente. Exacto. Claro. exacto. Y, y, y,
3: y cómo lo podríamos reemplazar por otra cosa.
2: Y, y además todo el trabajo que también viene después... De, de las recicladores de base, ¿no es cierto?, de los mismos basureros que realmente cuando las cosas no se reciclan, o sea, es un trabajo que se presiona un poquito después de la Navidad, el Año Nuevo, bastante. Eh, Alberto, yo, eh, de, sacando un poco el tema de la Navidad y el Año Nuevo, ¿no es cierto?, también queríamos preguntarte ¿cómo ves tú el, el, el futuro de la industria del embalaje? Nosotros hemos tenido la última semana a, a bastantes actores de la industria del, 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 del reciclaje, ¿no es cierto?, pero no tanto del embalaje. ¿ah? Eh, ¿Cómo realmente está habiendo un cambio en el, en el ecodiseño, en la forma de embalar con la, la llegada de la rep o todavía falta?
3: Uh, super buena pregunta. Mira, nosotros eh, somos sumamente optimistas eh, a partir de los resultados que estamos viendo, ¿no? y, y lo digo. Eh, desde el punto de vista concreto desde el punto de vista de los negocios que se están gestando a partir de estos nuevos marcos legales y la nueva conciencia que existe en la ciudadanía um, porque digámoslo la conciencia siempre ha existido la gente siempre ha preferido o preferiría no contaminar eh, el, el, el discurso eh, es muy claro y es muy evidente en ese sentido pero a partir de estos nuevos marcos regulatorios y estas nuevas tendencias de consumo eh, hoy día las empresas están prefiriendo esto sin lugar a dudas sigue siendo el precio la piedra de tope eh, pero lo que vienen a hacer estos marcos legales como el de plásticos de uso único, la ley red etc. Eh, generan incentivos económicos eh, para que las empresas se sumen, entonces nosotros lo estamos viendo no solamente desde, desde la solicitud de contacto de empresas grandes o pequeñas que quieren saber más del tema, quieren una asesoría quieren que presentemos ideas propuestas sino también desde el punto de vista de la gestión de negocios la facturación, digamos así. Eh, entonces en términos prácticos eh, está creciendo la necesidad nosotros hemos visto también cómo emergen muchas empresas, eh, también jóvenes, en, en, en distintos espacios de los envases y embalajes eh, que son más sustentables que los tradicionales. Cómo emergen también, como ustedes mencionaron, compañías que están pensando en la revalorización de los residuos. Cómo compañías grandes se comienzan a reconvertir o al menos reconvertir ciertos espacios de su negocio. Eh, y también cómo la narrativa de la sustentabilidad se ha instalado de forma transversal en toda la industria. ¿No? Eh, entonces nosotros somos optimistas eh, Sí creemos que el, el tema regulatorio eh, debería seguir desarrollándose y evolucionando eh, en el tiempo ¿no? Yo creo que regular todavía es algo positivo nosotros.
2: Alberto, en la semana eh, así, plaqué la Asociación de, de las Empresas de, de Industriales del Plástico dio a conocer un estudio eh, uh -huh. donde el reciclaje en Chile eh, de plástico aumentó uh -huh. a nivel histórico. A un, uh -huh. Aumentó el, casi el 10% de, lo, uh -huh. de, la, de los plásticos que se está reciclando, lo que es un aumento de un 11% con respecto a la medición anterior. Ellos dicen que el efecto pandemia, básicamente. ¿Hay algo de uh -huh. eso también? O, ¿O también hay una conciencia independiente de la pandemia? ¿Cómo ves tú este, este gran aumento? Digamos?
3: Um, mira. No, no sé qué piensan ustedes al respecto, pero yo creo que la, la conciencia en, 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 en el ciudadano chileno sobre el cuidado del medio ambiente es algo eh, que viene con nosotros. ¿no? Eh, aquello que hoy nosotros, desde el punto de vista comercial, eh, con todas las empresas con las que nos hemos juntado, ya sea a conversar o a hacer negocios, desde una multinacional hasta la, la micropyme, una, una, una MITE, eh, todas están de acuerdo con con el problema que estamos solucionando. Todas quieren eh, incorporar este tipo de variables en su negocio. Eh, netamente la piedra de tope es el precio. Entonces, a lo que voy con esto es que eh, las estadísticas de ACIPLA yo creo que absolutamente son eh, convergentes con, con este nivel de conciencia que ya existe, eh, que ha sido acentuado con la pandemia. Yo creo que con la pandemia todos hemos revalorizado también nuestra relación con la naturaleza, con el espacio. ¿No? Eh, también hemos asociado eh, el, el, este, eh, la creación el desarrollo de este, de este virus con eh, la intervención del ser humano y la naturaleza que también hay, hay vínculos estrechos que se han manifestado eh, a nivel internacional eh, yo creo hoy día que tiene que ver con absolutamente con un nivel de conciencia mayor y una disposición a, a tomar medidas y también desde el punto de vista estructural hoy día quizás es más fácil reciclar eh, eh, no digo solamente en el corto plazo, en los últimos dos años, pero yo creo que es más fácil reciclar hoy el 2021 que probablemente lo fue hace 10 años. No solamente porque hay más puntos de reciclaje o más empresas que se dedican a la recolección de materi materiales, sino también porque eh, el diseño de los productos de a poco están eh, transitando en esa dirección. ¿no? Eh, entonces la estadística a nosotros también nos puso muy contentos de, de verla. Eh, creo que es es eh, algo que suma, ¿no? De todas maneras, yo creo que eh, es
1: una muy buena noticia. Alberto Contardo, fundador de la empresa Empaques Sustentable. Nos queda poquito tiempo, Alberto, pero terminemos hablando obviamente de eh, la empresa que en la que trabajas tú, eh, uh -huh. porque ustedes se dedican exclusivamente a generar eh, empaques con características sustentables, que es lo que estamos hablando más sí. centrado en la Navidad y en el Año Nuevo, pero ustedes eh, tienen un, un amplio abanico de productos. Cuéntanos un poco de eso. Sí.
3: Sí, empaque sustentable elimina el plástico de uso único eh, de los envases de eh, alimentos principalmente. Ese es nuestro, nuestro mercado. Nosotros lo que hacemos es, eh, fuimos a mirar en el fondo cuáles son las materias primas renovables que podríamos utilizar para sustituir es eh, las materias primas eh, asociadas a los combustibles fósiles que existían hoy en el mercado um, y optamos por tres materias primas renovables con las cuales desarrollamos todo un mix de productos que permite que la industria de alimentos y bebida en Chile se reconvierta a eh, la sustentabilidad. Es decir, uh -huh. consuma envases que eh, no dependen de los combustibles fósiles y al mismo tiempo que tienen un eh, tratamiento de su residuo eh, al final de su vida útil en Chile. Pueden ser reciclados o compostados en Chile. Eh, todos nuestros productos están certificados biodegradables y compostables bajo normativas internacionales. Todos tienen grado de alimento y al mismo tiempo tenemos capacidad de fabricación y personalización de productos, lo cual nos ha permitido ayudar a las compañías a cumplir con su objetivo de sustentabilidad eh, y al mismo tiempo eh, posicionar o reposicionar eh, las marcas de, de nuestros clientes asociadas a eh, una narrativa medioambiental sustentable, pero con acciones concretas que, que permiten que el, la comunicación sea simétrica a, a las acciones y al impacto que están creando las compañías. Si eh, eres sí PYME y
1: estás interesado en dar un giro sustentable, empaquesustentable.com, ahí están todo el catálogo de eh, empaques con características sustentables, principalmente para comida, hay mucha variedad y como decía Alberto eh, Contardo, eh, hay muchos eh, productos que pueden ser personalizados, así que se pueden contactar con ellos. Eh, Alberto Contardo, muchas gracias por haber estado aquí en Piensa Circular, eh, espero que eh, lo que queda de, de jornada navideña lo pases muy bien y que tengas un mejor eh, fin de año.
3: Gracias, igualmente, gracias por la invitación y también que tengan un muy buen día a ustedes. Chao,
1: Me chao. Estén muy bien,
0: Alberto, un abrazo. un abrazo.
3: Chao. Para discutir los temas que hacen girar al
0: planeta, Piensa Circular. Porque son mucho más que cobre en
1: Coyahuasi, están comprometidos con el futuro de Tarapacá. Son mejor educación para nuestros jóvenes, son apoyo para el crecimiento de la economía regional, son desarrollo para las comunidades, son minería responsable con el entorno. Son Coyahuasi, mucho más que cobre.
2: Desde hace más de medio siglo, Natura ha enarbolado la bandera del cuidado y respeto de todo ser vivo, del medio ambiente y todo lo que engloba al planeta, fomentando la circularidad y economía regenerativa como modelo de negocio. Conoce todos los compromisos que mueve a Natura en natura.cl sustentabilidad. Natura, compromiso con la vida.
1: Hablemos, Daniel, sobre economía circular en los procesos productivos, eficiencia energética, gestión de residuos y reutilización de materiales son los tres pilares que sigue la compañía Schneider Electric. Todos los detalles están en la siguiente nota del periodista Mariano Reyes.
4: La automatización es parte de los pilares que presenta Schneider Electric para su plan de economía circular a la planta instalada en Santiago. Buscan cumplir importantes objetivos para el año 2025. Tiene tres pilares, eficiencia energética, gestión de residuos y reutilización de materiales, todo con el objetivo de concientizar a las personas sobre el impacto positivo para el planeta y el medio ambiente que genera dejar de utilizar materia prima virgen en procesos de elaboración de productos. De hecho, Schneider Electric fue posicionada como la empresa más sostenible del mundo en el 2021 según Corporate Knights. Solo este año han reciclado 150 toneladas de residuos, lo que significa un aumento del 99% en comparación al año anterior. También ha aumentado el uso de material reciclado en un 3,41% con miras a un 4,5% para fines de año. De esta manera buscan fortalecer su aporte en materias de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente. Una invitación a reflexionar sobre la importancia general iniciativas que ayudan a mitigar los efectos de la crisis climática, destacando lo necesario que es cuidar la energía y los recursos.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo circular. Un momento de ir despidiendo este capítulo
1: navideño de Piensa Circular aquí en Cooperativa, pero antes, como siempre, tenemos el espacio para el Consejo Circular de esta semana que viene como anillo al dedo, Daniel, porque eh, me imagino que con la Navidad eh, llegaron eh, hartos regalos que tienen que ver con el audio, con los audífonos, que son sí, muy usados. Sí. Y con eso se van dejando de lado los que están malos. ¿Qué sí. podemos hacer con esos audífonos, Daniel?
2: Sí, básicamente eh, estamos hablando de la mayoría de los audífonos que tienen, son alámbricos, no inalámbricos. Los inalámbricos a inalámbricos a veces duran más porque no se cortan los cables, qué sé yo. ya lo primero que hay que tener claro, Osvaldo, y a todos los que nos escuchan, que estos eh, se pueden reciclar, digamos. Hay hay lugares donde se pueden reciclar porque forman parte de lo que son los artículos electrónicos, ¿ya? De hecho, la, la, los operadores móviles tienen sistema de reciclaje, hay reciclaje en alguna municipalidad y van a entrar también dentro de la ley REP o ley de reciclaje una vez que empieza a funcionar. Así que también pueden guardarlo, ¿ya? Así que se pueden reciclar, ¿ya? Ahora, si la opción no es llevarlo a alguna parte y quieres hacer algo con ello, hay varias cosas que se pueden hacer con los audífonos. Yo he visto muchas cosas y primero una que tiene que ver con el tejido, ¿eh? Porque tú puedes tomar los cables de los audífonos que están malos, o incluso con el, con el mismo auricular, digamos, con el, con la cosita que se pone a veces en, el, en, el, en la oreja, ¿no es cierto? Y puedes empezar a tejerlos y hacer, por ejemplo, pulseras de plástico, eh, collares de plástico, el otro día vi una correa para un perro plástico. O sea, en el fondo es el típico tejido que uno hace con a veces para hacer pulseras, lo puede hacer con varios audífonos que han cosas bien, bien entretenidas, se puede hacer harto arte, incluso la otra vez vi una especie de, de, de no posavasos sino que para poner las cosas calientes eh, perdón, ah. no para poner las cosas calientes porque se derrite, pero para poner eh, como una un individual eso, eso que es, individuales, hechos solamente con tejido de audífono y que incluso conservaban los auriculares al final como especie de adorno, también puede ser algo entretenido. Oh, otra opción que incluso eh, yo, eh, a veces se ocupa mucho es cortar eh, eh, lo, los eh, el cable en tiras, no sé, de unos 10-15 centímetros, mm. guardarlas en algún cajón de la cocina y usarlas para amarrar bolsas para que no queden abiertas, por ejemplo, de tallerines, de arroz, de papas fritas, un montón de cosas, ah. para amarrar también. ¿eh? Así que, Nunca se me había ocurrido. Pero claro, pues, y, y es firme, ¿eh? millones de <risa> <risa> Y cualquier cosa que tú puedes guardarla en el fondo en, en tiras de diferentes tamaños para amarrar cosas eh, en general, porque son muy resistentes, digamos, ¿eh? Uh -huh. así que esos consejos te traigo con respecto a los audífonos en desuso
1: excelente consejo circular el que nos ha traído Daniel Fajardo en este capítulo navideño de Pienso Circular eh, en cooperativa, hemos llegado ya así al final de este episodio, agradecemos por supuesto a todos ustedes quienes nos escuchan cada sábado, especialmente en este sábado navideño, ahí mientras estaban abriendo los últimos regalos o preparándose para ir a ver a la otra parte de la familia que nos vieron anoche. Así que eh, le agradecemos, por supuesto, eh, el habernos escuchado. No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify y en cooperativa.cl están todos nuestros programas. Y además hay más contenido relacionado en piensacircular.com. Reportajes, entrevistas, consejos, los consejos circulares de Daniel. Todo en Piensa circular. Punto .com Así que nos reencontramos el, el próximo,
2: próximo año. año. Nos encontramos el próximo, próximo, año. próximo año. Nos vemos, nos escuchamos el 2022. ¿Qué tal? chavo que
1: tengan nos un buen fin de año, una buena última semana y a disfrutar el año nuevo nomás, pues, que es lo único que nos queda. Y a guardarse el calor que nos va a aplacar. Eh, Daniel, nos vemos el próximo año entonces.
0: Chao, que esté bien. Chao, que esté muy bien. chao Fuego.